0: Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Dementes. Mi nombre es Diego Barrazas y como ya lo saben, mi propósito en este programa es encontrar a la gente que está cambiando la forma de hacer las cosas, a estos locos, a estos inadaptados que están haciendo las, las cosas de una forma distinta, desafiando el status quo, o a esta gente que ya lo logró o que ya lo está logrando y tratar de encontrar la forma en que lo hicieron para poder todos aprender de esto. El día de hoy tengo el honor de presentarles a una persona increíble. Su nombre es Leticia Robles. Eh, ella inició su carrera en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. Actualmente es la delegada estatal de Nacional Financiera eh, en el estado de Coahuila. Nacional Financiera es el banco de desarrollo para negocios más grande de México. Aparte de esto, ella es la única coahuilense certificada como asesor financiero ante la Secretaría de Economía. Eh, es fundadora de Desarrollos CLEC Robles, un despacho de asesoría financiera. Es Socia fundadora de CWART, una compañía constructora de vivienda en Saltillo. Y aparte de todo esto, ella es miembro del Consejo de Clusters de Energía AC, miembro activo del Monterey Investment Network. Eh, cursa la maestría, está por terminar la maestría en innovación de negocios y, por si fuera poco, corrió el maratón de Londres. Entonces, el día de hoy tengo el placer de presentarles una plática muy buena y muy enriquecedora con, con Leticia. Habla de varios temas que me sorprendieron bastante eh, Y no quiero arruinárselos Así que lo voy a dejar como sorpresa por ahorita Y antes de empezar con el episodio Quiero recordarles o mencionarles A los dos ganadores del concurso de este mes El ganador, o la ganadora Del concurso del libro que estoy rifando en Facebook Que de hecho este libro está, va a estar patrocinado Por Gus Huerta de Blue Box El ganador la ganadora es Celia Granados, celia.granados.3 en Facebook. Celia, muchísimas felicidades. Por favor, mándenme un inbox y te contesto con eh, tu código y tu libro. Y la ganadora del concurso de iTunes, que ahí era simplemente dejar un review, no tenía que ser positivo, era que me dijeran lo que ustedes creían, que me dijeran lo que pensaban, se lo lleva... Eh, bueno, el libro es Lean In, de Sheryl Sandberg que si recuerdan es uno de los favoritos de esta Valeria Guerra y el libro se lo lleva Melisa H. Que, que dejó su eh, comentario el 17 de abril del 2017 y dice fresco, inspirador y lleno de gente muy interesante. Felicidades por este podcast, Diego. Me gusta la gente, me gusta el contenido y me gusta la plática que le sacas. Espero seguir viendo gente igual de interesante por aquí. Saludos. Entonces, Melisa, muchísimas gracias por tu comentario. Eh, ya te ganaste un libro entonces por favor escríbeme igual por inbox en facebook y te paso por ahí tu libro de kindle les recuerdo la página es facebook.com diagonal de mentes podcast por ahí pueden mandarme sus inbox o en twitter diego barrazas y por ahí pueden participar también y les recuerdo que este mes se va a estar rifando el libro still like an artist de austin Cleon, es uno de mis libros favoritos y el libro del Review es México lindo y querido diario de Roberto Martínez. Para los que no conocen este proyecto, Roberto Martínez, Roberto MTZ en Facebook, eh, hizo eh, una dinámica donde le pedía a la gente de todo México que escribiera una entrada de diario. Él recolectó las más interesantes y hizo este compilado, este pequeño libro que está muy bueno, muy interesante y te, te deja ver de una perspectiva distinta las cosas entonces esto, esto se va a estar rifando en, la página, perdón, en iTunes para saber cómo participar y ver los detalles de las dinámicas recuerden entrar a la página de Facebook facebookcom diagonal podcast. y ahí van a encontrar toda la información ahora sí, sin más por el momento los dejo con el episodio de Leticia Robles espero que lo disfruten tanto como yo vamos a empezar Uh -huh. Contándome, quiero que me platiques brevemente eh, quién es Leti, quién es Leticia Robles, uh -huh. en pocas palabras En pocas palabras No te creas, no tan pocas, las que tú quieras, pero de forma concisa, quién es Leti y, y qué haces, qué te mueve
1: mm, Buena pregunta Mira, sí soy una mujer súper apasionada en el aspecto en el que muchas cosas me mueven. Es ¿Qué? lo que diría. O sea, tengo muchos intereses. Uh -huh. Bueno, el primero es la familia. Y yo creo que de todo mundo, cualquier persona haría lo que fuera por su familia. Pero en el otro lado, yo tengo cuatro intereses bien claros en los que he trabajado durante gran parte de mi vida. Que es la educación las finanzas, uh
0: -huh.
1: el emprendimiento o ser empresario uh
0: -huh.
1: y la innovación últimamente, como tú sabes.
0: Okay, sí, yo sé, muy bien. Es la
1: nueva adquisición de, lo, de los intereses. Okay. Pero soy una persona que mucha gente busca el balance. Uh -huh. Dice, quiero tener una vida completa, quiero tenerlo todo. Okay. Yo siento que sí se puede tener todo, pero no al mismo tiempo. Ok. So, al, al menos cuando eres madre, no al mismo tiempo. Entonces, en partes de mi vida yo he tratado de tener todo uno a uno. Okay. O sea, vivir intensamente. ¿De poquito a poquito? De poquito no de poquito a poquito, sino enfocada en, 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 en el interés particular del momento. Okay. Sacrificando otras cosas. Eso sí sé que hay que sacrificar cosas cuando quieres disfrutar o ponerle interés en... En, en, en los cuatro que te he mencionado. Pero en conclusión, soy una persona bien apasionada, me gusta hacer la tarea, me gusta meterme. Si voy a investigar o a desarrollar un tema, un proyecto, le echo muchas ganas. Soy juguetona, soy bien, me gusta mucho como que el campo, salir, correr. Para mí el deporte es como un juego. Ok. Entonces, las palabras que te diría, soy apasionada, soy juguetona... Soy medio nerd porque me gusta hacer la tarea Sí, Qué me mal. gusta Sí, me gusta hacer la tarea Ajá. Porque me gusta saber okay. Amo el conocimiento
0: ¿Qué está haciendo el celular? Sí, ah, ponle pausión, no sí. Okay, el celular es... Déjame le pongo pausa No voy a decir un beso quién es porque no lo voy a cortar No
1: Ok. Entonces, esa soy yo, en pocas palabras.
0: Perfecto. Eh, y bueno, empezando ahora sí, con, 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 queriendo entrar un poquito más a detalle, ¿hablaste de educación o hablas de que te apasiona la educación, las finanzas, el emprendimiento y innovación? Y, y me queda claro que pues, has trabajado en, en, en muchas de estas cosas, como que estuviste en Washington, cuando mm -hmm. empezaste a trabajar en el Banco de Desarrollo Internacional. Mm -hmm. ¿Cómo fue tu experiencia y, y, y por qué decidiste entrar ahí? Yo ya sé que trabajas también en un banco de desarrollo aquí en México. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué un banco de desarrollo?
1: Fíjate que siempre me ha movido también el poder hacer una diferencia en la comunidad. Uh -huh. Y un banco de desarrollo, su misión es ayudar a las empresas a desarrollarse, en donde el banco comercial decide o no puede atenderlas. ok. Específicamente en Washington, en la unidad que yo estaba era la unidad de inequidad y pobreza. Entonces, okay. ahí se hacían puros estudios. Entonces, estudiábamos cómo estaban los países, cuál era la brecha, qué, qué países eran ya de primer mundo, cuáles de segundo, cuáles seguían siendo, teniendo pobreza extrema.
0: Okay.
1: Entonces, en esa unidad me di cuenta de cómo el mundo veía México.
0: ¿Y cómo el mundo ve a México?
1: En ese momento, porque eso fue hace mucho tiempo. O
0: sea, sí. ¿en qué año estamos hablando?
1: Fue en el año, te voy a decir, del escándalo Lewinsky. Ok. Me acuerdo perfectamente, Bill Clinton la estaba pasando muy mal.
0: ¿Y, ¿Y qué se pensaba de México en ese entonces? ¿O cómo pensaba, lo veían? Lo veían
1: como un país que ya había hecho mucho para salir de la pobreza extrema, okay. muchísimo. Por lo tanto, no era una prioridad del banco que eso ahí me daba tristeza, porque yo en ah, Washington quería
0: que México... decías allá, ayuden a México? Sí, México, México. ayuden a México y, decían, y todos los no. programas...
1: No, México ya está muy bien. Pero sí podían trabajar directamente con estados y municipios, por ejemplo. Ah. Entonces siempre hay una forma, o sea, siempre hay una forma encontrándole por dónde hay manera de ayudar y de, 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 de traer fondos o de traer conocimiento, que es lo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y de ese
0: entonces? ¿Hace cuántos, ¿hace cuántos años fue eso, dices?
1: Yo en el 99. Ok.
0: ¿Y de ese entonces ahorita? Fue mi
1: primer trabajo. Ese fue mi primer trabajo. Ok. Sí. ¿Y de ese
0: entonces ahorita qué diferencia crees que se vea en México en, en temas de pobreza? O sea, ¿tú sí crees que hay una diferencia? ¿Que nos vean distinto, que nos vean mejor, que nos vean peor? Uh -huh. ¿O qué sientes?
1: No, sí. yo siento que hemos seguido avanzando. Uh -huh. O sea, de hecho, sí ha habido progreso. Hay un sentimiento de inconformidad. Ajá, es
0: que los medios todo el tiempo dicen, sí. no, estamos bien mal, estamos bien mal.
1: Sí, hay un sentimiento de inconformidad, pero el sentimiento de inconformidad es mundial, no nada más en México. O sea, si tú tomas la prensa de, de UK, de Inglaterra, también están bien inconformes, si tomas las de Estados Unidos, están inconformes. ¿Por qué? Porque la era del progreso ya terminó. Ahorita es la era de los cambios, y a las personas no les gustan los cambios. Ok. No, o sea, a la gente, a la mayoría de las personas les gusta pensar que el día siguiente va a ser igual que el pasado. Que si trabajan en General Motors, les va, van a poder tener su casa, su carro, su carrera resuelta hasta los 65 años y no van a tener que pensar en tener que reinventar su carrera cada cinco
0: años. Y ya no estamos en esos Pero, tiempos, ¿no? Ya no
1: estamos, ahorita es otra época que está perfecto para los jóvenes, o sea, a los jóvenes, a los millennials, eso les cuadra perfectísimo. Pero la gente más grande se siente fuera de lugar.
0: ¿Y tú cómo crees que vayan a estar tus hijos cuando sean... estén saliendo al mundo laboral? Que ¿Les faltan, qué, 15 años, 18 años, 15 años? ¿Cuánto les sí. estará faltando más pues o menos? Pues
1: a Santiago ya menos si tiene 11.
0: ¿Para estar, qué, Así 15 que... años?
1: No, menos. menos. Que empiece a trabajar, si ya empezaron bueno, a trabajar 10 años. Pero, años, cursos, vamos a que años. Sí,
0: ah, porque ya, ya trabaja, ¿verdad?
1: En su curso de verano.
0: Bueno, pues, sí. pues, por, por ahí quiero, quiero ir, o sea... Estás hablando de que ya los modelos tradicionales de trabajo sí. no, no van a ser sostenibles. Uh -huh. Va a ser muy complicado ese de, de, de que oye, yo empecé a trabajar a mis 19 años en una empresa, en un sí. banco, por decirte algo, y voy a hacer carrera en el banco hasta uh -huh. ser grande y poder pagar una casa grande y pagar no sé qué. Ya no va a pasar.
1: Ya no va a pasar. Eh, se acabó. Se cerró una puerta que no se va a volver a abrir. Eh, ajá.
0: Y entonces tú crees eso para tus hijos. Tú crees sí. que tus hijos van a vivir eso. Sí. Y cómo estás tratando de, si puede ir educarlos sí. o, o de irlos llevando la mano para que lleguen bien a este nuevo mundo del que estamos hablando?
1: Pues mira, sí siento que mi casa es como un, cómo dicen, el, un laboratorio científico. Ok. Porque sí pienso mucho en eso, en lo que tú estás comentando pienso todo el tiempo y créeme que parte de lo que leo, lo que estudio, todo lo que aprendo, digo... Yo lo quiero compartir con toda la gente y quiero hacer una diferencia y quiero si se pueden cambiar políticas públicas, cambiarlas y si se puede hacer una NG, ONG y si puedo servir algo en las instituciones en las que uh -huh. asesoro o estoy en, en el board, como el TEC de Monterrey, sí, sí. en donde me quieran escuchar, me encantaría. Pero si no, digo yo ya o sea, gané, Siento la responsabilidad de sirva
0: sí. a la gente, hey, despierten. Sí,
1: despierten, siento esa responsabilidad y me gustaría poder impactar a muchas personas para que despierten y decir eh, eso se acabó
0: okay.
1: esto es lo nuevo y nos tenemos que adaptar vamos a tener que adquirir nuevos conocimientos vamos a tener a lo mejor que aprender algo cada cinco años o menos a lo mejor la carrera no es tan importante okay. a lo mejor ya vas a tener que tener una carrera combinada que tú solo te vas a poder un hacer híbrido ahí de, un de, híbrido de habilidades un híbrido de habilidades que no son las que necesitabas hace 15 hecho, años estaría súper chido entonces, yo digo, bueno, ya si nadie me escucha, yo por lo menos ya se los dije a mis Entonces, hijos. Ajá. Entonces, ya gané.
0: Eso es lo que yo siempre pienso. Okay. ¿y qué tipo de cosas les estás como pidiendo que se fijen o que hagan? Este, ahorita mencionabas que, que ya está trabajando tu hijo de dos años, dijiste. De, bueno, once. Once años. Sí. ¿El este, qué, qué ve o cómo lo, lo vas a meter a la carrera normal? Ser diferente
1: mira este ahorita ellos les he, les hay un, un bueno primero los, los incentivo mucho a que hagan buenas preguntas ok que las preguntas que siempre pregunten pero no nada más por ser preguntón sino mm. que hagan buenas preguntas o sea piensa que es una buena pregunta okay. dos
0: ¿Qué sería una buena pregunta
1: <risa> ¿Qué sería una buena pregunta
0: esa <risa> es una buena pregunta sí <risa>
1: A lo que voy es que, que no sean el niño molestón de la clase que nada más quiere levantar la mano, sino que, que hagan preguntas que tienen fondo, que no puedo saber cuáles son buenas, pero sí te puedo decir que una vez me habló una maestra del colegio de Santiago y yo dije, chin, pues ¿qué pasaría? Nunca me hablan del colegio. Uh -huh. Y ya fui a la junta y me dijo, señora, no, pues quiero hablar con usted porque pues Santiago es muy participativo, muy bien, este, en el colegio pues, ya es muy aplicado, es muy educado, pero las preguntas que me hace, si no supiera que, que lo educado que es y que lo hace con toda formalidad y con buena intención…
0: Quería que lo hace por fregar.
1: No, sentiría que se está burlando de mí.
0: Ah, plano. Sí, y yo.
1: Entonces ahí es donde digo preguntas inteligentes para no ofender, para no esto, yeah. pero siempre pensar. Si yo les digo, no porque te lo diga un maestro, a lo mejor va a ser cierto. Siempre hay que pensar.
0: Ya, todo nos ha pasado. ¿Por qué?
1: Si a todos nos que, ha pasado. Que nos dijeron una
0: historia de los niños héroes, sí. que nos dijeron mil cosas sí. y no podías contradecirlos y la mejora fue de mentira a todos. sí. ¿No?
1: Entonces pregunta, pregunta de dónde viene la historia, pregunta por qué, sobre todo en matemáticas entender bien el concepto, claro. eso eso los, los, los incentivo mucho y aparte provoco la experimentación en casa, okay. o sea que pueda, que sean libres de hacer experimentos, no importa si hacen un reguero, nunca me enojo Sí, que sean libres de hacer todos los experimentos ¿Te que ¿Te acuerdas tienen? de
0: alguna cosa específica que, que hayan pues, hecho? por ejemplo,
1: Emma ahorita está siendo una experta en slimes.
0: Slimes. En, sí, en, ah, en estos mocos sí, así. Sí, sí, sí,
1: entonces ya tiene un laboratorio <risa> ahí, tiene productos como bórax y crema de afeitar y detergente, pero ha probado todas las cremas de, de afeitar, okay. todos los detergentes, el bórax mexicano y americano, las cantidades ya las tiene calibradas, tiene unas cajitas con, con unas 40 limes y sabe cuál es la que más le gusta. De plano. ¿no? Entonces dice, es la y colorantes y todo, dice, esta es mi fórmula secreta. Entonces ahí les digo, ¿cuántos tiene ella? Siete. Entonces yo le digo, ahora hay que salir a venderla.
0: Okay. Hay, que hacer,
1: hay que hacerle un empaque Hay que ver qué dice el cliente A ver si para ellos también es la fórmula
0: La ideal ¿no? La ideal,
1: porque para ti lo es, pero no sabemos si para el cliente
0: okay.
1: Entonces esa es la manera, yo les hago como que sus juegos Que les vean un fin comercial Porque al final tú sabes que una innovación Entonces, Si no vende no. Sí, es, es algo nuevo o mejorado Que se puede vender uh -huh. Si nadie lo quiere, pues se queda en el cajón o Si todos
0: lo quieren, pero nadie lo puede comprar uh -huh. O lo que sea, no... Uh -huh. Sí, que de hecho, este, Clinton Taylor decía, eh, innovación es invención más uh -huh. implementación. Sí. Si no están las dos juntas, uh -huh. no es innovación, ¿no? Sí. Este, eh, hablando de, de la familia y de la educación y demás, ¿qué crees tú, no sé si hubo algún momento en tu vida que te haya marcado y que te haya hecho irte por este camino de... Eh, como de emprendimiento y de estar experimentando y aprendiendo y demás, ¿siempre fuiste así? ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienes?
1: Pues mira, nací en una familia de empresarios, en donde se, se desayuna, come y cena, hablar de negocios. Okay. ese es el tema de la familia, no hay otro. Okay. No hay otro tema. No, entonces sí, para mí siempre en mi mente, yo me veía emprendiendo algún negocio, o trabajando, o haciendo una diferencia. Fíjate que mi papá siempre se tomó mucho el tiempo uh -huh. de educarnos a, la, a las mujeres, somos dos mujeres y un hombre, en decirnos, para un hombre no es fácil convivir con una persona que no tiene tema de conversación durante 30, 40, 50, 60 años.
0: Okay. Entonces
1: ustedes, desarrollense, crezcan, sean alguien feliz, no nada más todo mundo necesita tener un interés afuera de la familia nuclear okay. y es bien padre como esposo tener una compañera con la que puedes compartir intercambiar información, anécdotas que hiciste tú, o sea, sean alguien con contenido, que interesante. alguien interesante cuentas, ¿no? sí, pero deja tú, no nada más por ser y complacer a otro, sino porque a final de cuentas eso también te deja mucho a ti
0: Sí, 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 que es que estás ¿Sí? llenando, llenando de ti tus necesidades uh -huh. y como por consecuencia te uh -huh. vuelve una persona interesante uh -huh. y entonces a todo el mundo le gusta estar con alguien interesante.
1: Entonces sí, sí siento que mi papá ahí tuvo un, un papel súper protagónico okay. en el que me, me empujó, me ayudó, fomentó que yo saliera y, y, y lograra pues, aprovechar al máximo... Esta cabecita que Dios me dio, ¿verdad? Re sí.
0: Recuerdo que alguna vez platicaste justo que trabajaste con tu papá.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. ¿Qué tal te fue? Pues, ¿Estuviste sí, sí. dirigiendo la empresa que tenía él, ¿no? o sí, algo así? Sí, sí, sí.
1: De hecho, empecé... De, de los, ha tenido varios emprendimientos, empresas, y empecé dos de ellos. Muy bien, pero a final de cuentas, la relación familiar llega a un punto en que se puede empezar a deteriorar. Entonces, por eso yo también dije, bueno... Prefiero hacer lo mío y también la, el, la generación cambia un poquito okay. entonces dices bueno si afuera tengo una oportunidad pues la voy a tomar y, y eh, sigo participando en los negocios familiares pero si ahorita ya no directamente además también llega un punto en que necesitas hacer tu propia identidad okay. hacer tu propia identidad a lo mejor separarte un poquito del clan Puedes regresar después, pero te separas tanto y todo el clan. A mí me pasó mucho eso. Y, y cambió mi, mi identidad, mi, mi percep la percepción que la gente tenía de mí, cambió. Ok. Para bien. Okay. Porque no es lo mismo andar solo, como lobo solo, ¿verdad? Uh -huh. Que andar con un clan. No es lo mismo.
0: Entonces tú recomendarías a toda la gente que... Porque hay muchas personas que tienen... Eh, la fortuna de tener familias con negocio y demás y que muchos dicen, ah, pues yo voy a entrar directamente al negocio familiar. ¿Tú sí recomendarías eso según tu experiencia Ajá. o dirías primero haz otra cosa y luego ya regresa o no? Según lo que tú viviste, ¿qué sería lo ideal?
1: ¿Sabes qué? Yo creo que es bien importante conocer las dos culturas. No te puedo decir en qué orden, pero por ejemplo la cultura corporativa es una y la cultura de empresa familiar se parece mucho a la de un un emprendedor y un startup. Tienen, en la familia hay, los roles a veces no están tan bien definidos, no hay burocracia, hay todologías, todo es, la información fluye bien rápido, se pueden tomar decisiones rápidas, ahí sí se involucran muchos sentimientos, también a veces en... En los emprendimientos con los amigos, normalmente te empiezas asociando con amigos o con gente que te cae muy bien. Uh -huh. Y el mundo corporativo es muy diferente. Es súper diferente. Siento yo que, el, que uno es el lado derecho del cerebro y otro es el lado izquierdo. Okay. El mundo corporativo tiene muchas reglas. Depende de la corporación en que trabajes. Pero en la pero mayoría de general... las corporaciones en México, que son empresas tradicionales, uh -huh. y, y sobre todo si es gobierno, es cuadrado hay reglas hay que seguir procesos procedimientos hay una jerarquía que se tiene que respetar okay. entonces siento que esos dos mundos existen uh -huh.
0: entonces,
1: si tú sabes manejarte en los dos te da mucho 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 valor te aporta mucho valor como empresaria conocer las dos culturas que a veces choquen a veces las personas no entienden al emprendedor Las de, que vienen de un mundo corporativo o si las llevas a un, a un emprendimiento A una startup No checan uh -huh. O viceversa Para un emprendedor es bien difícil trabajar En, en una corporación
0: okay.
1: Siento que todo eso te aporta Conocer
0: las dos culturas o sea, de las dos Sí Que conozcas las, las dos, dos. partes y... sí,
1: Conocer las dos No sé en qué orden Pero sí conocer las dos
0: Perfecto ¿Y cómo, ¿Cómo en tu trabajo que... Digo, para los que no saben, eh, tu trabajo actual te hace tener que viajar mucho, uh -huh. este, estar en contacto con muchos empresarios bastante uh -huh. pues, líderes o con influencia y demás este, aquí en el país. Son dos partes la pregunta. Por un lado, ¿cómo lo haces para balancearlo? Como hablamos al principio, uh -huh. con tu familia, este, tu tiempo personal y demás. Y por otro lado, ¿cómo crees que ¿O qué impacto crees que tenga el que seas mujer y que te rodees de tanta gente tan influyente eh, todo el tiempo?
1: Pues mira, este, la primera pregunta, ¿cómo balanceo? Pues sí, ahí tengo la fortuna, mi esposo y yo somos un equipo. Okay. Entonces nos organizamos y podemos planear cuándo voy a salir. Y, y, y creo que es bien importante, fíjate, que ese tema... Todo el mundo habla del feminismo y de defender la equidad de género y de, de, de lograr las mismas, sobre todo en el mundo financiero, en los puestos de toma de decisiones, mandos medios altos y de dirección general todavía estamos, no estamos bien representadas. Pero yo digo...
0: Ah, porque todas las empresas dicen... Ah, somos 50% hombres, 50% mujeres... Sí, pero no es y así. resulta que directivos hay una sí, mujer o algo sí, así.
1: Sí, por ejemplo, en el sector financiero se da mucho que juniors... Pues es donde casi siempre entran, pero no se quedan. ¿Por qué no se quedan? Okay. Pues no se quedan porque... Ahorita lo que está pasando es que el mundo... las El, 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 el mundo laboral, el mundo corporativo... Los horarios no están hechos para tener una familia... Es, es, no es que no quieran a las mujeres, no hay un complot en contra de las mujeres. No creo, verdad. No. al menos yo soy muy positiva y me he encontrado con gente excelente, muy buenas personas. No creo que hay un complot, lo que pasa es que el mundo corporativo no está hecho para tener una familia.
0: Okay. Eso no está pensado para no, eso. No, no
1: está pensado, ahorita no, está cambiando y es la tendencia y la tecnología en eso nos está ayudando muchísimo. Para sí. poder hacer la mitad del día home office, este, tra seguir trabajando, no tienes que parar a las 5, a lo mejor fuiste a tu casa, eh, el niño estaba enfermo y sigues trabajando. No, la tecnología nos está ayudando mucho en ese aspecto.
0: ¿Tú consideras que más que solamente porque decir, sí. ah, es que la mujer es menos, sí. mucho tiene que ver el tema de, es que siempre has hecho así? Es que Y yo... entonces, este, oye, pues que si sí tiene la oportunidad, pues que trabaje, pero no está dando cuenta que la persona no puede, con esos horarios, tener Exacto. una familia y demás, Ajá. cosas por, por el estilo, sí. más que querer hacerle daño a alguien.
1: Exacto. Okay. Fíjate que yo pienso que todas, al menos yo recuerdo cuando nos graduamos, cuando estudiamos la carrera, todas éramos iguales, ¿verdad? Uh -huh. Todas salimos con las mismas ganas de trabajar, todas mis amigas aquí estudiamos en Monterrey, este, consiguieron un trabajo en alguna empresa, algún periódico, en trabajos bien interesantes eh, que tenían que ver con la carrera de cada una, uh -huh. pero llega un momento cuando empiezan a tener familia que se tienen que retirar,
0: okay.
1: y lo más difícil, cuando ya sacas los pies del mundo laboral, es bien difícil volver a regresar,
0: yeah.
1: entonces yo lo veo por dos lados, el mundo laboral, si quiere incluir a mujeres de verdad, no nada más es contratarlas, sino es crear un ambiente propicio y no es mujeres, no hablo es familias. Aquí estoy hablando de la familia. Imagínate para el hombre. Tú, eres, tú te vas a casar, tienes a tu novia, te digo que súper interesante, es una abogada brillante, a lo mejor se va a desarrollar y de repente te das cuenta que si quieres tener hijos, ella se tiene que quedar en la casa y tú tienes que trabajar lo doble de lo que trabajas ahora.
0: Ajá, ¿sí? Toda tu vida ¿Qué fría?
1: Tu res, tú no te puedes enfermar No puedes faltar al trabajo Dejas de ir a las cosas de tus hijos
0: Sí, porque al principio teníamos double income Ajá Los dos ganábamos, lo uh -huh. que sea Y después ya es nada más yo Ajá uh -huh.
1: Ok Entonces yo por eso te digo No creo que no, haya un... O sea, hasta
0: conviene, ¿no? Para los hombres Claro,
1: sí, es conveniente
0: que siento que mucho, a lo mejor no se ha abordado el tema sí. desde esa óptica y uh -huh. que podría ser que muchos hombres que a lo mejor se resisten digan, pues ya estuviera para, para ayer este cambio, ¿no?
1: Sí, pero aparte, yo siento que la mayoría de los hombres, si les preguntas, les encantaría que su esposa tuviera algún ingreso y aparte que se desarrollara de alguna forma para poder tener que platicar los viernes y los sábados en la noche. Claro. ¿Sí?
0: Por supuesto.
1: Y esa presión, no me imagino yo, esa presión sería de pensar que tú no puedes ir a nada de tus hijos porque tienes que trabajar lo doble.
0: No, hasta... Entonces,
1: el mundo laboral tiene que acoplarse no a las mujeres, a las familias. Eso es lo que yo digo. Entonces, ahí nosotros sí si hemos logrado, no me preguntes cómo entre mi marido y yo, pero logramos acoplarnos, a hacer familia, a su trabajo, el mío y lo vemos de esa manera, como somos un equipo, vamos a ser familia, pero también vamos a hacer trabajo y pues tomamos turnos, ¿verdad? A veces.
0: Buenísimo. Y, y bueno, y hablando de lo de la mujer, es esto justo que, que mencionabas, ¿no? La segunda parte de la, de la pregunta ya se contestó un poquito de sí. qué impacto y, tiene. Yo
1: creo que, mira, estos líderes todos tienen hijas. Ok. Entonces a ellos les da muchísimo... La mayoría tienen hijas, ¿verdad? ¿No? Tienen hijas jóvenes. Les da mucho gusto que pueda existir alguien que está rompiendo un poquito paradigma o haciendo brecha okay. es, es gente que son hacedores, o sea son doers les Ajá. gusta que sucedan las cosas okay. todos al ser exitosos tienen un espíritu de contribución de okay. dar de regreso a la sociedad entonces cualquier causa que tú les pongas y si traes un proyecto interesante ya sea de salud o de mujeres o de educación, deporte depende del interés de cada quien también uh -huh. pero es gente que apoya mucho todas esas causas, nada más les tienes que presentar algo ya listo, ya hecho y, y ellos se van a montar en la ola o sea, en para la... Si pareciera ser
0: que entre más exitoso sea alguien y, y más pues como educado eh, exitoso y demás menos la tendencia de distinguir entre, ah, es que es hombre o es mujer. Sí, claro, ¿no? totalmente. ¿No? Como que ya eso queda sí. en un tercer sí. plano, algo sí. que no, sí. no tiene relevancia. Totalmente, en
1: lo absoluto. tú lo has descrito perfectamente, sí. Entre más exitosa es la persona, o sea, ya no importa. Eso no importa si es hombre, si es mujer. Ok. Sí, siento que eso se queda más abajo. En, no. Ya
0: no le a ese tipo de cosas. Sí. Y, y justo hablando de gente exitosa y de líderes este, que también si no, si no lo saben, eh, por la naturaleza del trabajo de, de Leticia Rodea con, con los empresarios eh, de los más importantes de, de México, no nada más de Monterrey, de las empresas este, más relevantes. ¿Cómo es eso? ¿Alguna vez te sentiste intimidad? la primera vez que te tocó conocer así al, al, al dueño de alguna de las empresas? ¿Qué, qué, qué se siente? Porque no es así como... como poca gente tiene el, 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 el gusto o la oportunidad de, conocer, de convivir uh -huh. o de conocer al director de una de las empresas de, de donde, o el dueño de una de las empresas de donde, de donde vive o lo que sea. Pero en tu caso, tú convives con muchos de los, uh -huh. de los dueños de muchas de las empresas de México. Uh -huh. ¿Qué se siente? ¿Cómo es esa interacción? No sé, si te acuerdas de la primera vez que te tocó que te dijeron mira, te presento a Fulanito el... Director de una empresa, digo, el dueño de una empresa.
1: Pues, ¿qué te puedo decir? Sí son experiencias muy inspiradoras. la este, Yo estoy muy agradecida de, por poder conocer a estas personas que muchos me inspiran. Okay. Me inspiran día a día. Uh -huh. Pienso a veces en lo que ellos harían, en cómo reaccionarían. Observo cuáles son sus cualidades.
0: Okay.
1: Eh, Veo sus rasgos de carácter. Sí tengo que decirte que, que los que más me inspiran son los que son más innovadores o los que están abiertos a nuevas ideas y los que quieren contribuir. Okay. Eh, que, si me he sentido impresionada, pues sí, sí, claro, me he sentido súper impresionada. Hay gente que, que por más que lo, lo veas o platiques una y otra vez, siempre, siempre te va a sorprender sus historias, lo que hicieron o lo que planean hacer. Esa es otra, o sea, es gente que nunca piensa en morirse.
0: Ok, wow, está súper interesante eso.
1: Nunca, o sea, pueden tener 60, 70, X años, ellos no piensan, ellos no ven, esa, esa diferencia yo la veo bien clara, entre alguien que, que, que no ha hecho algo tan relevante en su vida, alguien que sí, el que sí ha hecho algo relevante, Piensa como si todavía le quedaran 30 años de vida, 40, 50. Okay. Y planea acorde a eso. Tienen muchos okay. planes.
0: O sea, es como, ah, ya la hice en grande sí, y ajá. ya ahí, ahí quedó. No, no, ¿Qué no, que sigue, no. que sigue,
1: que sigue, que sigue? 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 sigue. Eso es lo que más me inspira. Okay. Me inspira mucho eso y me inspira mucho cómo administran su tiempo. No les gusta perder el tiempo.
0: Bueno, ya que estamos entrando en justo eso, uh -huh. ¿cuáles serían las cualidades uh -huh. de que has notado que tengan en común estas personas, estos dueños de las empresas, que, que a fin de cuentas, no les llamamos emprendedores, pero sí son emprendedores, el, uh -huh. el, el término del de entrepreneur, entre, emprendedor, es justo eso, que empezaron un negocio, aunque haya sido hace 50 años, uh -huh. 30 años, 20 años, que no estaba el término tan de moda, entonces, ¿qué crees tú que estos emprendedores exitosos uh -huh. tienen en común?
1: Sí, bueno, son bien tenaces, todos son súper tenaces.
0: Okay.
1: Super tenaces, este se rodean de personas bien inteligentes. Okay. Hacen equipos que duran mucho tiempo. Logran hacer equipos fuertes, de gente bien inteligente. Eh, te digo que todo el tiempo están viendo cuál es lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Se preocupan por la sociedad por devolver a la sociedad y no les gusta perder el tiempo. No les hagas perder el tiempo, es lo que más les choca. Okay. Eso siento que todos tienen súper en común. No les hagas perder el tiempo.
0: O sea, si, si alguna persona aquí, o a lo mejor vas a generalizar un poco, pero si alguien de lo que nos escucha dice es que yo quiero acercarme con el dueño de esta empresa porque necesito... Eh, X, tengo una propuesta para esa persona o quisiera invitarlo a algún lado o lo que sea, ¿no? Como necesita acercarse con alguien. Sí. ¿Cuál crees tú que sería el approach correcto, la forma correcta de hacerlo? Hablando de esto de no perder el tiempo y demás. Uh -huh. o sea, yo sé que para todo va a ser distinto, pero en tu experiencia, ¿cómo podría ser alguien para acercarse un poquito más a tener algo de éxito en que le conteste esta persona?
1: Sí. Uh -huh. mm. Creo que llegar, bueno, en primer lugar tienes que tener ya bien probada tu tesis, porque nada más tienes como que, tu tesis quiero, me refiero a tu modelo de negocio, okay. a tu business case, o sea, ya lo tienes que tener bien probado, porque nada más vas a tener una oportunidad, uh -huh. una, y en esa oportunidad tienes que demostrar que existe una necesidad y que tú puedes hacerlo, que tú eres la persona indicada para hacer, para hacer ese proyecto, esa iniciativa o ese producto o servicio que quieres ofrecer.
0: Ok, pero imagínate en mi caso, yo Diego con el podcast de mentes, uh -huh. quiero contactar al dueño de, voy a inventar, eh, alguna de las empresas grandes de aquí de, de México, la que uh -huh. sea, porque quiero entrevistarlo para mi podcast. Uh -huh. ¿Cómo crees tú que debería hacer ese acercamiento? Le mando un correo, lo busco, lo, o sea, ¿qué sería lo, lo ideal para poder captar su atención en, en ese poco tiempo que es que me va a apelar?
1: No, pues básicamente sí tienes que...
0: ¿O tengo que ser alguien?
1: No, 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 tienes que encontrar un puente, o sea, okay. un interés en común o una persona que te pueda abrir tantito camino. Ok. Eso es súper importante. Este es un puente, o sea, a lo mejor saber... Sí, si es su interés puedes a lo mejor tener el mismo pero con que alguien te dé 15 minutos de su tiempo siempre hay, acuérdate que hay 6 como dicen 6 grados de separación Ajá. siempre hay alguien que te puede presentar si realmente estás interesado en una persona pues buscas la manera de que te dé 15 minutos de su tiempo eso es todo lo que necesitas, nada más
0: Súper bien hemos llegado a la mitad de este episodio y quiero aprovechar para invitarlos a que descarguen otro podcast que estoy haciendo junto con Chuy Moreno. Este podcast se llama La Pregunta de Hoy y lo que hacemos justamente es que cada, cada semana contestamos una pregunta distinta relacionada a temas de emprendimiento, temas de creatividad, temas de, de cuando un, las preguntas que uno tiene cuando quiere iniciar un proyecto nuevo, ¿no? Desde cómo debo de cobrar, cómo debo de contratar gente cómo debo de vender, etcétera. Preguntas de ese tipo eh, lo hacemos en episodios muy breves de 10 minutos, entonces los invito por favor a que le den una oportunidad. Igual me pueden dejar un review y decirnos qué es lo que piensan. Y por lo pronto pueden visitarnos en Facebook para saber más sobre el programa en facebook.com diagonal LPDH podcast, o sea, la pregunta de hoy podcast. Ya lo encuentran en iTunes y en cualquiera de las plataformas que usen para escuchar podcast. Gracias y los dejo otra vez con Leticia Robles. Ahora sí, vamos a empezar con la segunda parte de, de las preguntas que tengo y va más, van más eh, orientadas, son preguntas así como muy concretas. Uh -huh. La respuesta no tiene que ser tan concreta, pero va más por ahí. Y, y ninguna tiene que ver con la otra, van todas así según uh -huh. se van ocurriendo, los que yo he querido por preguntarte. La primerita es, ¿recuerdas algún momento en, en, en tu vida, en tu vida laboral y demás, en el que te hayas sentido muy orgullosa, que digas, híjole, este momento específico me, me infla el pecho, ¿y cuál fue?
1: Pues sí, mira, realmente te puedo, hay ejemplos a lo mejor bien grandotes, pero a mí lo que más me infla el pecho es cuando ves un cliente, por ejemplo, cuando alguien... Cuando alguien que tú sabes que tú, te voy a poner este sí, ejemplo.
0: ¿O tienes algo que, que te haya pasado que a lo mejor cambies nombres, pero que digas, me pasó esto y?
1: Mira, son dos, dos eventos. Uno, cuando en el negocio familiar que hacíamos casas, uh -huh. casas de interés este, social y de interés medio. Uh -huh. En alguna ocasión fui a entregar yo la vivienda a la familia. Ok. Y el ver la cara de, de la familia cuando recibe su, su casa, que a lo mejor para tu mente es chiquita o no, no está del tamaño suficiente para su familia, uh -huh. pero el voltear y ver la cara del papá y decir, ay, hijitos, ya me vi, ya me vi aquí en nuestra nueva casa. Eso, o sea, eso a mí me acuerdo que se me... El corazón se me hizo grandísimo. Ok. Y ahorita recientemente me gustó mucho la inauguración. Bueno, yo fui antes, el día de la inauguración no pude estar. Pero ya que inauguramos el, un parque eólico en Coahuila, el primer parque eólico en Coahuila. Okay. Que ahí wow. este, el banco participó. Ver desde la primera piedra y cómo fueron llegaron, llegando una a una las 100 torres, este, todo lo que se tuvo que trabajar con el ejido... Todo lo que, este, los permisos que se pidieron, las anécdotas que te platicaban, la gente que vive ahí, en, pues en el, en el monte, en el desierto, que uh -huh. vivieron ahí, acaparon mucho tiempo para que se lograra el parque. Y a final de todo, que llegara el presidente a inaugurarlo, sí fue algo así como que dices, porque está en medio de la nada, ¿verdad? Entonces right. sí, sí fue padre, estuvo muy padre. Sobre todo por el, por el espíritu que es, pues hacer un país más verde, bajar la, la huella de carbono, eso se siente bien padre, o sea, contribuir por un proyecto con propósito, con un propósito padre de energía renovable.
0: Qué bueno, y digo, a lo mejor este, me está saltando esto, pero quería hablar de eso, corriste un maratón? Sí. ¿no? ¿Qué tal?
1: Pues es padre, de hecho el maratón se parece mucho. Yo ¿Dónde fue? El, en el, Londres. En
0: Londres. Hace dos años. ¿Y cómo te sentiste?
1: ¿Cómo me sentí? Fíjate que es el maratón siento que no es una carrera para un atleta. Okay. O sea, es una carrera, es un juego. O sea, si tú crees que estás haciendo ejercicio, no. Estás haciendo ejercicio mental. Okay. Pasas por un, por un sinfín de emociones. Primero vas bien contento, luego empiezas a decir, ¿pero qué hice? O sea, 42 kilómetros, ¿por qué? ¿Quién uh -huh. me manda? Bueno, entonces te empiezas a distraer con la ciudad y luego dices, bueno, no, si voy muy bien, pues ya voy a la mitad. Y en eso te empieza a oler un chorro la rodilla. Entonces dices, chin, si sí, empiezas a dudar de ti mismo. Y luego te duele tanto la rodilla y te la estás pasando tan mal que te enojas. Ya ni si <ríe> o sea, te enojas hasta con la gente que te está echando porras. De plano. ¿no? Sí, yo me acuerdo que me van a decirle, vénganse y ustedes corran, o sea, no es chistoso, ¿verdad? Sí. Ajá. No es chistoso, a ver, porque caminé 400 metros, y esos 400 metros todos, no, no,
0: no. Ah, de que corre, corre. Sí, corre, y, tú, y yo, venga,
1: sí, a ver, pero enojada. Ajá. Y ya al final no terminas feliz. O okay. sea, es un sentimiento también de logro. Siento que ya que una vez lo haces, eres un maratonista, aunque lo hagas una vez. Ok. Porque esas emociones que viviste durante los 42 kilómetros yo no sé qué otra ¿Y cosa ¿Y los meses antes
0: de preparación sí,
1: pero esos 42 kilómetros te ponen a prueba okay. y yo siento que los negocios se parecen mucho, te voy a decir por qué porque si tú piensas no hombre, voy a hacer una gran empresa y voy a esto y voy a lo nunca empiezas okay. o sea, tú no puedes correr un maratón pensando voy a correr 42 dices voy a correr 5 a ver cómo me siento
0: okay. y entrenas
1: para 5 y luego 10, ¿no? pues, me sentí súper bien y así te vas de 5 en 5. Ya cuando vas en 35, dices, oh, ya. ya acabo, ya, ya, ya. O sea, es mucha tenacidad, pero el juego mental es ponerte metas intermedias e irlas okay. cumpliendo. Y como la vas cumpliendo, te vas motivando.
0: Okay. Súper clave eso, entonces. Súper
1: clave. Sí, no pensar en el 42. Vas pensando en la meta que sigue chiquita.
0: Es sí, muy en un paso, un paso, pasito. Sí. que sigue muy bien. Y ese es
1: el juego del maratón, siento yo. Ese es el que, el que logra manejar su mente y poder vivir esas emociones y poder ponerse meta a meta, va a correr muchos maratones y también va a hacer muchos negocios.
0: Súper bien. Ok, siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál fue una experiencia que hayas tenido que te haya enseñado algo, pero que haya sido un poco oscura o un poco así donde has tenido miedo o, o mucha preocupación y que al final te ha enseñado algo a esa experiencia?
1: Mm, experiencia oscura. Pues, híjole, ¿qué te puedo decir? Y a mí me gustan mucho esas analogías entre Star Wars, el lado oscuro y el lado luminoso. <risa> Pero sí siento, esa es buena pregunta, una experiencia oscura. Que me haya dejado algo.
0: Esas experiencias medio agridulces donde.
1: Sí. Te puedo decir que, que una experiencia así oscura o agridulce. Sí, es darte cuenta que. Cuando caes en cuenta, digo que lo agradezco y sí, cuando a veces te sientes solo en el mundo, uh -huh. como si no estuviera nadie que te pudiera ayudar. Uh -huh. Esa para mí ha sido una experiencia oscura Que en algún momento Así me sentí en mi vida
0: ¿Puedes platicar un poquito más del contexto?
1: No me siento cómoda <risa> Pero sí me, me, me Siento que Hay un momento en la vida de todos Bueno, no sé si de todos Pero Cuando cambias Yo sentí que ahí cambié Aunque ya era mujer Pero de niña a mujer Ok el sentirte sola y el sentirte que tú tienes que hacer lo que quieras sola y que tienes que salir adelante sola. Esa ha sido una experiencia que a mí, o sea, sentí que crecí mucho. O sea, cambié así 360 grados, pero para bien. Ok, sí.
0: perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es uno de los peores consejos que te han dado? O que has escuchado.
1: Los que dicen cuando quieren poner un negocio nada más para hacer dinero, o sea que te dicen que tú tienes toda la intención de no y es que quiero hacer esto, crear una cultura de trabajo y es que quiero tener un propósito y es que quiero y el típico que te dice nada nada nah, nada más hacer billetes.
0: Okay. Esos Ese es el peor consejo.
1: Sí, si se me hace el peor.
0: Muy bien. Y bueno, ¿cuál sería uno de los mejores consejos que has escuchado?
1: uno de los mejores consejos que he escuchado es hay que subirse a la ola cuando va de subida y no de bajada okay. y siento que es bien difícil identificar cuando la ola en los negocios va para arriba y no para abajo
0: perfecto ¿tienes a alguien o existe alguien que, que en tu infancia admiraras o vieras como, como un modelo a seguir eh, ya sea alguien famoso o alguien que no sea famoso ¿Y esa persona sigue siendo... ¿La sigue siendo igual o, o ya cambió? Ese, ese... O sea... ¿Sigue siendo esa persona alguien que admiras? ¿O ha cambiado con el paso del tiempo?
1: Pues fíjate que bien chistoso. A mí desde niña me ha gustado mucho la lectura. Ajá. Y a lo mejor... Voy a decir esto en voz alta y va a sonar un poco loco, pero yo siempre sentí que los autores eran mis amigos.
0: Ok. Aunque
1: la mayoría estaban muertos, ¿verdad?
0: Ok. Entonces...
1: Y, y me hubiera encantado poder hacer una cena y juntarlos a todos eso era, era así como mi máxima de que un día revivieran y poderlos juntar a todos y tener una plática súper extraordinaria entre los grandes autores uh -huh. y ya todos muertos
0: okay.
1: entonces siento que yo admiré mucho a todas esas personas me, me, tuve una época de lectura de ingleses y, y, y me gustaba mucho Admiré siempre a las mujeres que querían hacer las primeras en algo. Uh -huh. A todas, no tenía una preferida. Pero mujeres como Amelia Earhart, uh -huh. que fue la, mujer primer, la primera mujer en cruzar el Atlántico, este, mujeres que lucharon por la equidad de género, okay. incluso políticas, este, esposas de presidentes, bien representativas, todas esas como la mujeres. De Trump. No. Iván Catrón. <ríe> no, 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 no pensaba en ella, pensaba más como en Eleanor Roosevelt.
0: Okay.
1: <ríe> este, todas esas mujeres, y si aparte escribían, pues más, siempre me, me, me marcaron. Y como están muertas, pues no, no han cambiado, ¿verdad? No Entonces, cambiado, okay. Pero siento que si sí, tuve, también admiro mucho a las personas, a los aviadores. A estos okay. primeros aviadores ¿Por qué? Porque Como Ajá. Amelia Ajá. Y como, por ejemplo, no sé si sabes Pero el que escribió El Principito okay. Antoine de saint exupéry Él también era un aviador
0: No sabía Soy Sí, de los...
1: Bueno, entonces ellos Pero no eran aviadores como ahorita ¿no? Sino andaban rifándose la vida Cada vez que se subían a un avión
0: Sí, sí, no era tan, tan seguro
1: No, nada seguro Nada, al contrario, cada vez que se subían al avión, sabían ellos que se rifaban la vida. Okay. Entonces, estas personas tan aventadas, tan arriesgadas, incluso hasta los piratas, que ahorita son el equivalente, yo siento, a los inversionistas de riesgo, de capital de riesgo. Uh -huh. estas, estas personas que tienen este estómago, para, aunque todos les digan que no, ellos en su corazón saben que sí, Cualquier historia que me digas de este tipo, yo la admiré mucho de niña y la admiro ahorita. Perfecto. Sí.
0: Hablando de lectura, ¿qué libro regalas mucho?
1: Díjole. sí tengo uno que regalo mucho.
0: ¿Sí? Sí. ¿Cuál?
1: Pero ya lo, ya vi, ya lo te recomendaron aquí. ¿Cuál es? Pero hay uno que regalo mucho. Este, de hecho, ahorita en diciembre regalé muchos. Me gusta mucho Sapiens. Okay. Que es una breve historia de la humanidad. Ajá.
0: Creo pero, que lo platicó, no sé si fue René Lankelao sí, o no sé con quién no hablamos. Sí,
1: Ajá. ese libro lo regalo mucho. Pero tengo, si quieres, si, que, si quieres que tenga un giro de negocios o... Me gusta mucho un libro que a mí me cambió el chip. A ver. Que se llama Creating Innovators. Ok. Creando innovadores. El autor es Tony Wagner. Uh -huh. Entonces ahí te dice te explica mucho por qué es tan importante motivar la creatividad, la imaginación y cómo el mundo se va a dividir en dos, en países que crean y países que solo hacen tareas repetitivas.
0: Okay.
1: Entonces, ¿de qué lado queremos un, estar? Un
0: poco como lo que habla um, Steven Digo de la Creative Class. Sí, ¿no? habla
1: de Creative Class sí. y, y cómo sí se fue, puede formar.
0: De la clase creativa justo sí. es uh -huh, uh -huh. digo, para... para... Sí, lo que... ¿Pratícanos con la clase creativa?
1: Pues mira, te voy a decir una sola palabra. Ajá. La economía presente y futuro está sentado en esa palabra. Esa palabra se llama innovación.
0: Okay.
1: Punto. Ahí no, creo que nadie que me esté escuchando puede discutir eso. Todas las nuevas empresas, todas las grandes este, empresas billonarias, todos los unicornios, de ahí están saliendo, ¿verdad? Y, y para tener innovación tenemos que tener mentes creativas. La clase creativa es esta clase que, como platicábamos, no se conforma con el mismo trabajo hasta los 65 años, sino que siempre está mejorando las cosas, que quiere mejorar, que quiere cambiar, que resuelve, lo, decir los problemas es algo muy grande, pero resuelve las irritaciones del mundo. A lo mejor okay. el cliente ni siquiera sabía que su teléfono era malo porque no era inteligente. Okay. O sea, tú estás pues, no contento con tu teléfono, pero funcionaba. Uh
0: -huh. Y no, no además. No más, no
1: te imaginabas que podía haber otra cosa que mandaba mensajes y veías videos y tenía tele y radio y música y todo lo demás. Eso era inimaginable. Sí, para
0: entretenerte en el baño.
1: Estas sí. personas, ¿sí? No te imaginabas eso no, tampoco. Qué pues, se se Sí, sí no el te imaginabas eso. Entonces, las personas, la clase creativa, son las personas que sí pueden imaginar esto. Que su okay. imaginación no se ha terminado. O sea, que pueden decir, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora vamos a hacer inteligencia artificial. Ahora Perfecto. vamos a vivir 100 años y a ver cómo Entonces, le hacemos. Entonces ahorita
0: me dijiste, eh, un libro que regalas mucho, otro que te cambió el chip. ¿Hay algún otro libro que, que digas, es que este libro me marcó también? No tiene que ser de negocios de fuerza. Puede ser uh -huh. de lo que sea que hayas dicho es Tuve un antes y un después de este libro. Pues
1: es que El Le Petit Prince, o sea, El Principito para mí es un libro que es como, yo lo tengo como al lado de la cama y es la Biblia y cuando tengo un <ríe> problema lo abro y siempre creo que en la página que se abra voy a algo encontrar a la solución. Si voy a encontrar una frase, si es, si es algo muy rígido me va a salir el contador, si a lo mejor estás creando un lazo de empresa o de familia o de amistad, a lo mejor el zorro te va a enseñar cómo se domestica, okay. a lo mejor la flor te va a dar una lección. El okay. mismo Principito tiene muchas lecciones.
0: Okay. Entonces para ti ese libro es así. Es
1: que siento que cada vez que lo lees, en, en la etapa de la vida que estés, le tomas un significado distinto.
0: Tengo años okay. sin leerlo, se me que lo voy sí, a
1: leer. A lo, sí, a los 7 años, a los 14, lo siento no, que hay que volverlo a leer. El
0: Principito. Siguiente, ¿qué opinión tienes que poca gente comparte? Que digas, yo pienso esto, pero casi nadie, o poca gente piensa, yo soy igual que yo.
1: Lo que, yo, lo que comenté, que siento que, que también hay que darle el derecho al hombre de hacer familia.
0: Validísimo, me gusta. Si tuviera la oportunidad de poner un panorámico, uh -huh. ¿qué diría ese panorámico? ese sea, uh -huh. Si
1: pudiera poner es un, un panorama...
0: que todo el mundo va a ver.
1: Pues yo como pondría esta siguiente... ¡Ay, jole. Estoy entre dos. No sé cuál es. Mira, hay una frase que me Digamos encanta. Digamos que uno
0: hace un panorámico y otro hace un tweet. Para mm. que puedas poner los dos.
1: Ok, gracias. <risa> Uno sería una parte del, pro, del poema de If, de Rudyard Kipling. Okay. Que dice, la parte que dice, si te puedes encontrar con el triunfo y el desastre y tratar a esos dos impostores de la misma manera, my son, you'll be a man. Okay. Los dos son impostores. Y si, los puedes, y si te das cuenta que tanto el triunfo como el desastre te están jugando un juego psicológico, eres un hombre está o una mujer. Profundo.
0: Está bastante profundo.
1: Sí, a lo mejor es en el panorámico, no sé, está muy profundo, en el tweet. Ok, <risa> y
0: el otro, la otra frase que dijiste que tenías, dijiste, tengo dos, dos cosas en la, en la cabeza.
1: Sí, la otra es de Amelia, de la aviadora. A ver, ¿y qué dice? Ella siempre decía, y, y cuando dudo en hacer algo, pienso lo que ella decía, y decía, lo más difícil es actuar, lo demás es tenacidad.
0: O sea, con actuar, empiezas a hacer.
1: Sí, o sea, ¿Ah? subirte al avión y cruzar el Atlántico. Ya que estás arriba.
0: Ya no hay otra más No hay carla. otra.
1: Ya no, no te puedes quedar dormida. Que si te dio frío, que si la nube se congeló. Tienes que resolver sobre la marcha. Vas a resolver.
0: El chiste es empezar a hacer.
1: El chiste es empezar. Y ya que cruzó el Atlántico, pues hasta los reyes de Inglaterra la recibieron, ¿verdad?
0: perfecto que eso pasa un chorro creo o sea cuando vas a empezar algo la gente a lo mejor ah, sí, es que te seguro que no. y no sí. creo y no sé qué sí. y ya que te sale ahora todo sí. el mundo bien no yo siempre creí en ti y ven te invito y no sé qué no uh -huh. como que siento que eso es algo que, que a todo el mundo nos pasa
1: por eso lo más difícil es actuar ya que lo hiciste ya nada más no te queda otra más que ser tenaz
0: muy bien ¿Qué que es algo que la gente no sabe de ti y que si supieran les sorprendería saber algo, eso de ti?
1: Que no saben de mí, pues soy bastante transparente, no sé si hay algo que no sepan.
0: sí lo que digas, sí. la gente no sabe esto de mí o, o poca gente sabe esto de mí, que si supieran sorprenderían para bien o para mal.
1: ¿Que no saben de mí? Buena pregunta. Pero... Mmm, siento que... ¿Qué será? Que la gente no sabe de mí.
0: Por ejemplo, la gente no sabe de mí que yo... canto Taylor Swift en el carro. <risa> por ejemplo. Y que sí, sí que se sacarían de onda si supieran.
1: Sí, sí me sacaría de onda. <risa> sí, sí me sacaría de onda. Que algo que no sepa. Pues siento que eso que me encanta andar enterrada, o sea, en la tierra, de que es. Me encanta. O sea, okay. me encanta ir, salir, este. Porque normalmente me veo ejecutiva, parezco okay. flor de pavimento, pero que en el fondo no lo soy. Que soy una. Me encanta andar. En el campo. En el campo y me encanta. La agricultura, las plantas, o sea, eso se me hace que siento que no está en mi mundo, ¿verdad? Los caballos, me fascinan los caballos. O sea, es algo que la gente no sabe.
0: Ok, válido. Sí. súper bien. Sí. ¿En qué piensas mucho? En
1: impactar al mundo de manera positiva.
0: ¿Te quité el sueño?
1: Sí, aunque sea mi mundo. Desde empiezo chiquito y luego voy creciendo y luego, ya que es muy grande, me regreso y así me lo paso.
0: Súper. ¿Tienes alguna, alguna rutina diaria? ¿Cómo son tus mañanas?
1: Uh -huh. Sí, sí tengo rutina. En la mañana eh, me, levanto, pues me levanto bien temprano cuando tienes... Digo, es la rutina
0: Aproximadamente de... O Aproximadamente. Sea, ¿qué es normal levantarte para ti? 5.45,
1: okay. más o menos. Entonces me levanto, me alisto, hago todos los días... Es, me, o sea, me alisto es ponerme ropa de deportes, ¿verdad? Ajá, Primero. Okay. Y me tomo unos manjurjes. No que que o menos
0: les... qué es? A ver, platícanos. Quiero, quiero saber así como un poquito. Todos como...
1: los días me tomo una taza tibia de jengibre con limón amarillo. Okay. Todos los días. Entonces, es en la ayunas. La sí, Ajá. en ayunas, en ayunas. Entonces, siempre estoy exprimiendo jengibre y limón y... Entonces, me tomo ese como pócima. Ajá. Medito tantito, uh -huh. trato de meditar unos 10-15 minutos. ¿Cómo lo haces?
0: ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso de meditación?
1: Tengo una canción que me gusta, okay. de esas de los que la Laila ama las ¿Cómo mantras. Son, así, como, o como... No, no son mantras, son como vibraciones. Okay. Son como unos megahertz. Ah, sí, pero o sea, eso de binaural sí, beats es, y cosas así. Es, Ajá. Esa, trato de meditar. Que no soy buena, la verdad Pero Ajá. por ganas no paramos Me distraigo, mi mente baila Pero creo que un día podré meditar ¿Tratas de
0: concentrarte? O sea, de...
1: Trato de concentrarme, a veces sí lo logro Aunque sea uno o dos minutos okay. ¿Verdad? Sí puedo poner la mente en blanco ¿Y pero... le dedicas eso más o menos cuánto tiempo? Diez minutos, okay. sí, poquito Y después ya empiezo a hacer el desayuno a poner los lunches de los niños, luego ya levantarlos. Entre los dos ya también, ya todos nos empezamos a levantar: mi esposo y yo, toda la uh -huh. familia. Eh, él se lleva a los niños y yo hago, me gusta hacer algo de ejercicio, lo que sea, correr, pesas, yoga, uh -huh. y después ya me alisto para irme al trabajo.
0: Ok. ¿Todos no los días es lo mismo?
1: Pues sí, si trato, los días que estoy en la casa, sí. Si salgo, si vengo a Monterrey o algo por el estilo, normalmente esa rutina no la hago. Sí, trato de hacer ejercicio, pero se me ah. ha hecho... Sí, pero sí he sido constante.
0: Perfecto. este Por último, quisiera saber qué tres... Son dos partes. Primero, qué tres consejos les darías a tus hijos específicamente uh -huh. eh, como para poder navegar el mundo que que sigue ¿no? Lo que, lo que viene. ¿Qué uh -huh. tres cosas quisieras que ellos se quedaran siempre o que tuvieran siempre presentes?
1: Uh -huh. Pues si la primera es la palabra propósito se me hace muy fuerte. Uh -huh. Entonces más bien les diría que que encuentren su camino con lo que los hace felices a ellos
0: okay.
1: y que de eso puedan aprender lo más que puedan, lo más uh -huh. que puedan. Y ese aprendizaje siento que debe ser a la par de la carrera. Eso, eso yo les diría, que vayan aprendiendo para ver qué es lo que, qué camino los hace más felices.
0: Ok. es pues una cosa.
1: Ese es uno. Sí, siempre el camino, el propósito. ¿Qué vas a, qué, qué es lo que crees que, que te va a dar más buenos ratos? O sea, que no te cuesta trabajo hacer, vas a estar muy feliz como in the zone.
0: Okay.
1: Ese es uno. Siempre estar como que alerta. Ajá. Uh -huh. Dos. Y otro, para navegar en el mundo. Híjole, que hicieran equipo. Ok. Hacer equipo, o sea, en su matrimonio, con sus amigos. Nunca sabes, no cierren puertas. Que no cierren puertas. Nunca sabes quién te puede ayudar, a quién puedes ayudar tú. Pero vivimos en un mundo colaborativo, que vemos que, que las redes más interesantes se han hecho... Pues no en un mundo de trabajo lineal, sino así de un lado para otro, como circular, Ajá. como un tornado. Ok. Entonces yo les diría: hagan equipos.
0: Ajá.
1: Siempre sean buenos. Sean un buen equipo.
0: Entonces, uno, busquen su camino o estén sí. alertas de, sí. de, del camino que, sí. que quieren seguir. Dos, hagan equipo. Ajá. Tres.
1: Y tres. Nunca se. Se defrauden a sí mismos.
0: Ok, a ver.
1: Sí, o sea, nunca se traicionen. Porque siento que todos tenemos listas de qué queremos hacer. Uh -huh. Pero también debemos de tener una lista de qué no queremos hacer. Okay. Entonces, esa lista de lo que sabemos que nunca queremos hacer. Tenerla bien presente. Okay. Para no caer como en esas tentaciones o en esos, como defraudarte a ti mismo. Entonces, saber bien lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer también.
0: Perfecto. Y la otra parte de la pregunta, o sea, o otras, son otras tres cosas, pero son como tres aprendizajes que tú hayas tenido en tu vida. Que podían llegar a ser los mismos o no, pero son tres cosas que tú dices, esas son las tres cosas, tres las más importantes que has aprendido a lo largo de tu vida.
1: Pues que sí, que esa otra, ese es un aprendizaje, son dos y son dos poemas. ¿Me vas a poner a hacer poemas? A ver, a ver. Uno es del poeta John Donne.
0: Ajá. Lo vas a buscar, perfecto.
1: Es que está larguito. Y está en Me lo sé en inglés, déjame. No me gusta en inglés. No, es, en inglés empieza. No man is an island. Ningún hombre es una isla. Mírame. Ese es uno. Por eso te digo, ningún hombre es una isla. O sea, tienes que estar conectado con el mundo.
0: Okay.
1: Isla. Este poema está bien padre. Aquí está. ningún hombre es una isla completo en sí mismo cada uno es parte del continente parte de un todo Europa queda igualmente disminuida si el mar se lleva un terrón que si se lleva un promotorio entero o una mansión fuera este de tu amigo o tuya propia la muerte de cualquiera me disminuye a mí porque estoy envuelto en la humanidad por tanto nunca mandes preguntar por quién doblan las campanas pues doblan por ti o sea, en la iglesia, cuando están sonando que alguien se murió, no preguntes por quién.
0: Okay.
1: Parte de ti se murió. Entonces, ningún hombre es una isla, yo diría. Esto se escribió en 1600.
0: Sigue siendo relevante y vigente.
1: Sigue o siendo más relevante. Más ahora, más ahora más que nunca. O sea, en este mundo donde todo puede ser globalizado.
0: Claro, tienes toda la razón. O está súper eso.
1: relevante. Sí, ningún hombre es una isla. Todos estamos... Por eso te digo, lo decían en 1600. Ahorita sí estamos más, conectados. Es más
0: relevante que nunca.
1: Es más relevante que nunca. Wow. Ese okay. es uno. Y otro, un poema que se llama Dos Milímetros, uh -huh. si me lo sé. Siento que hay que dar, el, o sea, siempre dar esos dos milímetros, yo les diría.
0: Uh -huh.
1: Son... A ver,
0: sácala. Lo voy a sacar. Digo, para los que no como no pueden ver lo que está pasando, está buscando uh -huh. en su celular uh -huh. Leti los poemas.
1: Espérame, mis poemas que traigo aquí, pero no me quiero equivocar. No quiero hacerles de aquí. Aquí lo tengo. Sí, de hecho lo tenía sí. una foto, acabo de sí. ver.
0: Lo tiene guardada.
1: Se dice, este es un anónimo, este no sé quién lo escribió. Ok, si alguien sabe bueno, me escribió lo escribió. Sí, por favor, Ahí por favor, pasan. sí, me lo encontré en, en una casa, en un departamento, en un cuadro. Wow. Sin autor, lo he googleado y no encuentro el autor. Ok. Estaba al lado de una cámara vieja. Al lado de la cámara estaba un papelito chiquitito. Ajá. Uh -huh. Y dice así. Se dice que de lo bueno a lo excelente hay una distancia enorme. Pero de lo excelente a lo sobresaliente hay solo dos milímetros. Los dos milímetros que rompen un récord mundial. Los dos milímetros que determinan la intención de un beso. Los dos milímetros que diferencian a un amigo de un alma gemela los dos milímetros que separan a un héroe de alguien que quedó en el olvido esos dos milímetros no dependen del talento no dependen de la preparación esos dos milímetros solo dependen del alma
0: ¡Oh! entonces
1: yo eso les diría que siempre en lo que les importa den esos dos milímetros que no se queden así como que nadando de muertito nunca
0: me encantó eso para terminar la entrevista el día de hoy. Sí. Perfecto, Leti. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con, conmigo el día de hoy. Si se si quieren la gente contactarte, buscarte, escribirte algo, ¿por dónde lo pueden hacer? Creo que tienes cuenta de Twitter, ¿no? Sí,
1: mi cuenta de Twitter, que no creas que... Creo que es arroba y telita, con sí. y, no I-Y,
0: sí. o sea, es...
1: I-T-E-L I-T-A Ajá, I-T-A Ahí okay. estoy, en Facebook estoy Leticia Robles de Clegg, pero en Twitter también me encuentran en Leticia Robles de Las Fuentes. Perfecto. Ahí me encuentran, seguro. Entonces ahí te
0: escriben algo y con sí, eso pueden Sí, siempre contesto, contigo. sí. Perfecto. Pues muchas gracias. ¿Algo más que quisieras agregar o que me haya faltado preguntarte? Es todo,
1: gracias. es todo. Muchísimas gracias. A ti. Fue un placer.
0: El mío. Hola a todos, hemos llegado al final de este episodio Pero antes de terminar Quisiera tomarme unos segundos Para agradecer a la gente Que se ha tomado la molestia Se ha tomado el tiempo De dejarme un review en Facebook O un review en iTunes Significa muchísimo para mí esto Igual la gente que me ha mandado algún correito O que me ha dejado algún comentario Se los agradezco muchísimo eh, Quiero agradecer a gente como Juan del Cerro Oscar Márquez, Catalina Vázquez Juan Pablo Cabral Sofía Lizondo y Delma Ovalle, eh, Andrea González, DebloMex91, Melissa Hinojosa, Melissa Montalvo, Alejandra Gutiérrez Yebra y Víctor Valerio. A todos ustedes les agradezco muchísimo que me hayan dejado algún comentario y un review. Eh, significa mucho para mí, me da toda la energía para querer seguir haciendo las cosas bien y espero que no los decepcione. Eh, a los demás, muchas gracias por escuchar este episodio. Les recuerdo, la página de Facebook es Facebook.com diagonal Podcast. Pueden entrar a Dementes.mx también y encontrar ahí todo lo que estamos haciendo. Eh, pueden escribirme a través de Twitter, arroba Diego Barrazas. Y tengan por seguro que voy a escuchar. Voy a leer cada uno de sus comentarios y voy a contestarles. Entonces, muchas gracias por, por su tiempo. Eh, antes de terminar, quiero recordarles también que. Entren a La Dinámica, participen para ganar el libro de Roberto Martínez, México lindo y querido diario. O en Facebook el libro de Still Like an Artist, que es el que voy a rifar este, este mes a través de Kindle. Entonces, pues, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias, recuerden que agradezco mucho su feedback, sus porras, eh, sus comentarios, sus sugerencias de gente de invitar el programa. Y les adelanto que el siguiente episodio vamos a tener a una persona bastante interesante, un, un cantante mexicano, así que esténse al pendiente de Facebook, donde van a poder participar para preguntarles a ustedes lo que quieran escuchar. Gracias y que tengan bonita semana.